0: 欢迎大家来到高能量，这期我们的聊天对象还是我们亲爱的峰叔李峰，我是李翔。这期呢也是想跟峰叔就是我们两个人一起讨论一下，就是还是跟宏观的趋势相关的，就是比如峰叔也提出来说，我们可能要想要讨论一下关于中国经济，就是它整个的发展的它的过去的趋势，然后以及我们怎么看未来的这样的一个大的走向吧和趋势这样。因为确实是最近，也是因为疫情防控的原因啊，包括很多政策调整期内，它会出现很多的各种各样的声音和现象嘛。包括最近，可能很多人也都看到，就《华尔街日报》的一个报道，就是他会讲说，苹果要把它的整个的制造的供应链。从中国转移出去，当然，其实我们只要理智的去想一想，它其实一定是一个非常漫长的过程嘛，就是这个转移的过程。但它确实还是在我们很多的朋友里面引发了很多的讨论。对，我不知道峰叔你怎么看这样的一个过程？因为其实苹果它的供应链有那么重要的一部分放到中国，我相信它其实也是代表了过去很多年，包括全球化呀，包括中国制造的起来啊，包括整个中国受教育工程师人群的起来啊，等等，都是相联系在一起的嘛。对你这个正好跟我们今天讨论这个比较长也比较大的这
1: 种命题，正好选的。起点是跟这个所谓外贸和制造业相关的，就跟刚才我们讲到的，今天大家怎么看待苹果的这个问题和背后的现象，那在我们。讲苹果的这个供应链的问题之前，因为我们同事有画一张图，我们可以把它回头一并放在我们的这个音频的附件当中，让大家来看。这个图是一个表现从二战以后，当然它其实截取的部分主要是从八十年代开始，是从二战以后非常长的，一直到2021年为止的，叫全球贸易状况的变化。好，那大家看到这张图的时候呢，就会更形象一些。呃，当时我要求做研究的同事去看一本书，就是这个《全球化简史》这本书。那他只是把《全球化简史》描述的整个全球贸易发展的这个过程当中的每一个关键事件和年份对到了这张图上，所以就是某一年发生了个什么事儿，并且每一年的世界贸易状况跟世界经济的占比变化。好。那大家如果有机会看到这张图，在听这段录音的话，它有几个非常简单的部分。我们先把最粗的讲完，然后回过头来，我们就会呃先讲一下苹果供应链的刚才李翔提的这个问题，然后我们再回过头来讲这张图背后，正好从这儿开始能说明非常多的中国经济，也包括世界经济的很多问题。但是我们主要是描述中国经济从一个角度来看，它过去这些年和之后这些年是连续性的宏观政策的相关性，还是不连续的哈、啊。那在世界贸易这张图当中，从书上来看，他把这个世界贸易分成了几个部分。当然，大航海时代在我们最早的一两集当中，我们其实提到过，我们就那个是全球贸易的第一次，第一次全球化，主要的方法就是殖民国家对被殖民国家强制的要求你做什么事情或者生产什么东西，然后再强制地卖给他以某些价格，然后他再来根据他的贸易体系或者什么地方稀缺这种类型的商品，再把这种商品通过贸易体系运到那儿去卖，然后赚中间的差价，这是第一次。第一次我们讲到。到了美国铸币税的问题，其实，在同时发生的就是这个全球化的过程。那他把这个四零年代到现在，就是二战以后到今天，也分成了两个阶段。他认为的第一个阶段，凑巧跟我们讨论铸币税对美国推动国际贸易的意义和影响有一点相关性。四十到八十年代是他认为呃这一次全球贸易体系的第一个阶段。那这一个阶段跟殖民那个年代的贸易体系是不一样的，它不是以强迫、强制别人劳动，并且必须进行这个叫排他的这种外贸形态。来进行。那战后恢复的过程当中，四零到八零年代，主要的贸易形态是全球化的第一次分工。但这个分工是建立在所谓分层的。简单来讲，我们讲叫发达国家、发展中国家和不发达国家。那不发达国家呢，在这次分工当中或者全球化当中，主要是靠卖资源品，就是我们叫初级产品，大部分是矿产，当然也包括粮食，也包括大家知道的这些能源相关的事情啊。大宗商品，大宗商品。对，其实中国那个时候也是，因为在八十年代。之前的八零年之前的中国，事实上主要用来换取外汇，我们叫出口的是小麦和石油。中国那个时候自己还虽然我们当时有九亿多人，但是有百分之八十劳动力是这个农民。的。我其实我们自己还吃不饱的情况下，但为了换取外汇，那个时候我们也是出口初级产品，就是农产品和因为中国虽然是个贫油国啊，因为我们的石油可探明储量只在全世界范围之内大概排到占了大概百分之三的样子。然后虽然我们是个贫油国，那但是那个时候为了换外汇，仍然是出口的石油。有哈，那你就理解说，大家第一次分工是怎么分工的，就等于是中间的国家有生产制造，没有钱的穷国用来卖资源，然后富国负责消费，同时当然它也负责一些高附加值的部分，不管是设计还是等等啊，一些品牌化。对，战后它还是形成了两个，现在两个两套系统对，是的，就是资本主义、社会主义。对，哦，但当时我们的就是他把这个称为全球化的这一轮的第一波，原因是因为就凑巧是建立布雷顿森林体系的目的，就是在战后建立布雷顿森林体系，就是为了使得在二战以后经济，尤其是各个国家的汇率或者叫货币如何进行交换，才有的布雷顿森林体系，就是这个三十五美元换一盎司黄金这件事然后大家都换美元，那他要。建立这个体系的唯一目的，其实背后就包括了要推动全球化的贸易，或者叫战后经济恢复。从八十年代开始到今天，就是事实上到金融危机前这大概二十三十多年吧，变成是另外一个阶段。那这个阶段，他觉得是从我们这张图的数据上你就可以看到了，是全球化有史以来发展最快的。为什么这么讲？因为在那个时间点上，原来就在这个第三个阶段的全球化的启动时间点上，全球贸易占全球经济或者叫 GDP 的比例。启动的时候大概就不到三分之一啊，或者百分之三十这样一个数。经过了这三十年的发展，到金融危机，就是到二零零七零八年的时候，这个比例已经在全球经济当中的相对比例到了百分之六十多，就到了三分之二。那它从三分之一到三分之二翻了一倍。这里面有两个理解上的问题非常重要。第一个，并不是说全球经济的规模和增长有三分之二是由贸易体系来贡献的，只是说贸易体系的这个总规模达到了全球经济规模的这个比例啊。那第二句话，既然它在二十五年之内翻了一倍，占比就意味着它的发展比全球经济的平均增速要快。事实上，这个是最重要的结论，就是在八十年代到金融危机之前，世界贸易的发展平均的年增速。比世界经济的平均年增速快百分之五十，接近就或者四十到五十不同年份，所以它占比从三十一路跳到了六十多哈。那这大概就是历史上最大的一次全球化。这个图当中，我们先把结论讲完，它其实还没完。金融危机导致这个占比迅速下降，当然因为全球经济衰退、消费力的问题、金融泡沫的破裂等等。那当然之后又有了，就随着各个国家的印钱，呃，所以我们叫量化宽松，有了一定的反弹。但之后又出。出现了所谓叫一到一四年的欧债危机，那其实你把时间线呃挤紧了看，跟今天很像，就是说，只不过顺序不一定是这样。然后欧债危机也肯定影响了这个消费力的问题，因为它是发达国家为主。那然后于是全球贸易体系又开始缓慢下降。但事实上，即便不是今天的疫情，二零年以后的这段时间，全球贸易体系从一二年开始就再也没有恢复到过一二年或零七零八年的最高点上了。那简单。来讲就是图上非常清楚，一个非常大的下滑，短暂的反弹没有到过高点，然后持续在过去从二零一或一二年开始到二零年之间在平缓稳定的下降。那这个曲线的下降是意味着叫做它占或者它和全球 GDP 的比例关系在下降。那我们用刚才的那个解释反过来讲，叫做从事实上从二零一零年开始到二零二零年疫情之前的这十年，全球贸易体系的增长跟全球经济。经济速度的增长相比是慢的，慢了大概百分之三十或者二十，那就会导致它的占比在稳定的缓慢的下降啊。那这是这个结论啊。这张图我们能看见的事情。那当然，你刚才问的，我们先把这个问题解决，我们再回过头来看。呃，我们大概用两三张图可以把非常多的中国的经济政策在过去三十年和之后可能的很长一段时间放在这种框架的理解下。那。从刚才问到的问题，或者刚才提到的现象，那当然中国肯定受益于全球历史上增长最快的这一次全球化过程。那但事实上，所谓叫去全球化这件事儿，不是发生在疫情期间，疫情也许刺激了这个事情，因为供应链安全啊、国际关系紧张啊等等各种问题，也许刺激了它。但是事实上是从上一次金融危机到现在，全球化的过程跟经济增速相比都在缓慢的下
0: 降，就是一直以来就是这样。当时甚至还没有。发生就是特朗普当选总统没有，欧洲的民粹起来没有，就是英国退出欧盟是的，就是这个所有这一系列大家认为是逆全球化的标志性事件发生之前是的，其实全球化的速度就已经降低了是的，而且是持续稳定的。嗯
1: 、准确的来讲，从二零零八年开始就在持续稳定的下降。全球化的贸易的。每一年的增速已经慢于了全球 GDP 每一年的平均增速，那为什么会下降呢？它有很多种解释原因，当然包括刚才我们讲到的这些国际关系和特定的这些金融，或者叫导致全球经济衰退的这些事情一波接一波的发生，啊，疫情也是其中一个，呃，也包括另外两个他看到的比较有意思的现象什么呢？第一个是说，在上一次全球化呃创造历史的过程当中，作为制造业的全全球化分工、航运业的极大规模发展，所以使得航运的成本较较大规模的下降，所以使得我把东西搬来搬去的造。不会太增加它的成本了，当然运力也极大规模的上升，但这里面还有另外一个非常重要的事情，就会发生全球化。在上一次，是因为它叫做利用了不同国家的禀赋，什么意思？比如说，中国在那一次当中，因为中国的劳动力比较富裕，所以中国的劳动力就参与到了这次全球化的全球分工当中。那比如说，也许什么地方有市场，什么地方有特定的加工人群，什么地方有设计师，什么地方有精密机械，等等，它就是按照这样的禀赋和能力的分工。进行和推动了上一次全球化，并且这次全球化的过程使得制造成本没有因为把东西搬很多次而提高，反而因为利用了资源禀赋或者不同国家的能力禀赋来进行了重新的组织分工之后，提高了效率，并且还降低了成本。好，这就跟中国非常巨大的关系。好，那回过头来讲，为什么会下降？它给了一个原因，或者说这是一个现象，就是在任何一件商品当中，制造本身。所占有的这个商品的成本比例可能是在下降的，当然为什么会下降？因为刚才我们解释了，因为这些规模化的工业制造所带来的极致性价比，因为机器和自动化的大量使用，使得刚才我们讲的就是这个附加值，就是这个制造业的附加值和制造业需要人的部分或者需要硬性投入的这些部分在相对减少。那当然也包括大家的整体经济发展全球经济发展，大家的消费能力提高以后，就像我们现在一样，越来越多人买的东西，更多的是在买它的感受、体验，或者我们叫附加值、品牌价值，而不只是在买那个东西的纯性价比本身了。那所以说，结论上有一个值得有意思和思考的地方，就是因为制造本身在一件商品当中的成本占比，或者叫利益占比在下降，在它被挤压了下降和极致性价比之后，就是在制造这个部分本身受益于工业。的话，受益于自动化等等，导致的是再进行把东西搬来搬去和全球化分工，就未必像四十年前那样划算了。因为，比如说，本来。一件十块钱的东西，制造成本比如说占五块钱，那这五块钱我们通过全球不同国家的禀赋分工，当然也加上海运的大规模发展，使得我在绕一圈之后，我的成本只需要比如说两块五或三块钱，那我就在这个绕一圈的全球化过程当中能赚到那两块钱对，
0: 值得干一下，值得干一下，当两块五值得干一下
1: 就是。对现在可能十块钱的东西，这些体验感受或者叫品牌附加值或者技术附加值的东西，可能占到了其中的比如说六块钱或者七块钱，那这个时候纯制造那个部分，尤其是规模化。制造那个部分就只占三块钱或四块钱，那如果这个时候你把东西搬一圈下来，还是比如说两块五或者三块钱，那这个时候你就不一定考虑去把它搬一下了，或者搬很多下，而你就要集中精力去考虑那六七块钱的问题你怎么解决了。那所以说这是作为解释之一的，但是是个非常有意思的现象来说，从零八年之后，跑去这些金融危机啊、经济衰退啊、泡沫化呀、啊，所有这些问题之外，为什么对于全球化这个过程，从零七零八之后会出现了缓慢的下降，或者叫相对世界经济。发展速度的缓慢下降。那在刚才我们讲到了，我们把在这块儿可以稍微回应一下刚才讲到的苹果问题啊。那苹果把制造产业链搬出中国，我其实用一句话来解释这个过程，或者解释这个现象。那中国其实在，在我们从曲线当中，我们从那张图里也能看到，中国其实从二零一二年开始做了非常多的努力，来使得它能够推动和恢复，或者叫部分重建和推动全球化贸易体系的发展。那这里面中国做了非常多的事情，当然我们今天知道的事情可能有，比如说，我们最大的贸易方从美国变成了东盟。那当然与之相对应的，我们也拓展了陆路交通。我们回过头来还会讲到这个问题，比如说“一带一路”为什么？当然也包括中欧班列为什么？那我们今天为了回应苹果这个事情呢，我们稍微简单解释一下，我们后面会拿一个小的话题来专门讨论刚才讲到的这几件事那中国是怎么推动和重建的呢？中国希望以陆路交通和周边国。国家为主要对象，刚才讲了上一次全球化是海运推动，好，那陆路交通，并且以周边国家形成一个重新高效的产业链，以陆路的方式搬来搬去，好，那什么叫重新的产业链？比如说欧洲有我们的消费国和消费对象，那当然中国这个时候很厉害，也变成了全球第一的消费市场，然后中国有很多制造。欧洲，尤其是东欧，也有一部分制造。那东南亚有非常多的制造，然后临近的中东地区有非常多的能源，当然也包括了亚洲的最北部，就是俄罗斯和中亚的这些国家，有非常多的能源。好，那这一大片连起来，就变成了叫自然资源、能源足够多的生产、制造、加工环节和能力，同时还有足够多的消费市场。因为中国现在跟美国是匹配的消费品市场，那中国加欧洲就相当于原来的美国加欧洲了。今天，那我在。这个结构当中重新做一遍全球化，这是中国你看到的，在过去十年不是一任政府，是最少两任以上的政府在努力推动的事情。那这里面有一个非常有意思的话题，我们既然讲到这儿，我们就把它顺便多说一句：为什么是陆路交通？你可以理解，在航空这个问题上，中国的技术能力和制造水平应该还是有一些挑战，或者叫还是离最好的有一些空间的。就海运的问题呢，是这样的：船造船这件事儿，中国已经跟韩国一样，变成了全球最厉害的第一名了。那但是。中国还没有全球最大的航运公司，或者叫货运的航运公司。同时，中国是直到最近才变成了全球的航运，或者叫造船业的第一名。那所以你理解说，在造飞机和造船这两件事情上，中国其实还是没那么强。那另外一个问题也来了，因为中国的地域决定了我们的海岸线虽然多，但是海岸线相对于中国的整体经济和人口来看。不够多，当然，过去三十年受益于上一次航运带来的全球化的历史性发展，中国所有的经济发达省份和城市全都叫沿海港口。那中国已经非常厉害了，因为用有限的海岸线或者港口，已经在过去的从两千年就有另外一个表可以对应。两千年我们大概在前十名的世界港口当中，如果算中国大陆的话，只有一个。那现在在前十名里边，我们有七个分之一百的第一名就是其他所有全世界的国家加起来才只有两个啊。它是按照吞吐量，按照吞吐量，所以你就知道说，虽然我们航运造船的能力是最近才赶上来的，但是即便如此，因为我们的制造、贸易等等这样的是，我们凭着有限的海岸线，利用了上一次海运驱动的全球化，已经变成了全球的贸易中心因为有十分之七或者十个最大的标准，比七个在我们这儿啊。当然也带动了全是沿海城市的发展，不管你讲长三角、珠三角，好，那回过头来，我们刚才那个话题把它说完。那你发现说。哎，这边有个有意思的事情来了。那在造铁路或者叫造火车这个问题上，那当然这是三百年前或者叫两百多年前，美国第一次发展经济的时候，美国最厉害的，因为它是最早实现了大规模铁路，并且并轨的，就是把轨道宽度做成一样，并且能够贯穿啊、呃、东西，同时贯穿南北。这个对当时第一次的美国经济崛起起到了极其重要、对唯一重要的。就是当时几乎美国应该是拥有全世界全世界的那个铁路铁路线，是的，而且它关键是连起来了，就是它把它轨道修成了一样宽的了哈、啊，而且是叫。横着的和纵着的两条线都修通了，那放到今天，其实我们有个最简单的。周围的可见的常识是在高铁，就高速铁路的运营、修建和高速铁路列车本身的基础上，中国已经变成了毫无疑问的全球最厉害。因为我们现在高铁的通车里程有大概三万多公里，全世界所有其他类似的加起来，大概只有这个一半都不到的数量。而且今天我们坐的高铁，除了改变中国经济之外，那里边的主要的零部件和关键零部件都是中国自己的了。所以中国在铁路货车或者叫列车和高速运营，并且相对低成本这几件事已经做到了全球在铁路运输上的无可匹敌的厉害了。那从这个意义上来讲，你可以理解刚才我们讲的那个重塑或者叫重新推动新的国际贸易体系，就是欧洲加我们是消费市场，尤其是西欧加我们，然后东欧加我们加东南亚是广义上各个环节和成本上的制造市场，然后中东和我们的北边的中亚包括俄罗斯是能源和资源的提供方。大概这个产业链条大概就是这么连起来的，或者叫这次这个分工。好，那中国花了非常大的努力在很长。长时间推动这件事儿，这件事儿跟苹果的供应链有啥关系？好，关系是，既然东盟变成了中国现在从，尤其是从二零年以来的第一大贸易对手，这句话的背后是意味着，其实中国推动了一些产业链重新分工。简单来讲，东盟或者叫东南亚和东盟国家为什么会变成我们最大的贸易对手？原因是因为原来中国可以在自己境内做非常多和全和长的来料加工，就是你给我的东西之后，我可以在中国把整条链条全给你做。然后再运出去卖。那现在问题是，如果你看我们的出口数据，有个非常有意思的就是，东盟甚至包括东欧或很多国家跟我们的贸易规模增加，是因为我们从这儿运了一些中间品到他那儿去生产，他有可能也不一定完成终端品，中国自己需要的东西。你做的一部分来料加工，可能也许附加值在努力往更高了做，然后你把其中的另外一部分挪给了就这个中间品挪给了东南亚去生产，然后生产完了之后他要再卖回来，所以一来一回增加的这个贸易是两次，因为是你出。出口了一次，然后你还进口了一次，然后对他来讲也是一样的，他也是进口了一次之后又出口了一次。那因为有这样的重新分工的形态，所以东盟从贸易体上来讲，这个虚拟贸易体上来讲，才能变成中国的第一大，过去两年第一大的贸易对手。那原因就是因为从我们直接出口到美国的产品，既受刚才你讲到的贸易关税，就是川普过来的这些关税政策的影响，当然也受国际关系的影响。那中国其实吧，你顺着我刚才那个想，中国其实在重塑和推动这次贸易体系的。时候，他做的另外一件非常重要的事情是，终端品有可能有一部分的生产被我放到了，或者被这个产业链挪到了东盟或者东南亚，所以导致的结果是，它其中有一部分卖回来，当然也有一部分可以通过中欧班列或者其他形态，主要是中欧班列再运回到欧洲消费，当然肯定还有一大部分也会运到美国，因为毕竟美国和中国是等量齐观的消费品市场，这个事情的发生就会导致中国原来对美国的很多终端品和中间品的贸易转移到了。中国和东盟的贸易体系当中，然后其中又有一部分透过东盟或东南亚，再到了美国。好，这件事你解释吧，你大概可以想象这样一个途径。就是这一次中国想做的事情，跟在二战以后或八十年代开始的时候，美国在做和已经做的事情是类似的。他要重新推动一次，在自己努力下的全球化贸易体系。当然，今天看起来偏一点区域化，因为是上面是欧洲，当然加上一部分东亚和俄罗斯，然后中间是我们，然后这一边是东盟。然后我刚才讲了，他是把加工制造。消费和资源和能源大概都放在了这一串链条里，并且是建立在中国有确定性的优势的陆路交通上。为什么陆路交通很重要？因为刚才我解释了有一句话，其实我们之后还会回到这个话题。中国过去三十年改革开放最受益的全叫沿海发达省份，靠什么？靠港口。那所以说，中国相对不发达的中西部靠什么？最终就要靠这个陆路交通，因为陆路交通在这个新产业链上把所有的。中西部地区全部串起来，并且形成了个完整产业链分工。好，那你从这个角度就可以理解说，中国为主推动下一次全球化商品贸易体系，同时还解决非常多的问题，并且是建立在我们有核心技术的这种交通方式
0: 上，并且解决中国自己的一些地区发展不平衡问题，就是中西部的问题。对，以及其实如果它真的可行的话，它其实也会把很多，尤其中亚呀、啊，包括东欧啊那些，它没有海岸线的一些国家，全都卷到一个全球化的分工系统体系里。非常对，就是说这个是特别重要
1: 的另外一个问题。你讲的对，就是说原来在所谓叫区域的全球化分工当中，刚才讲到的这些东欧国家、一些中亚国家，当然也包括我们周边的一些其他的，比如说中东类的国家，也面临到你刚才讲的这个问题，就是它怎么能更好的参与全球分工？没有港口，那些完全没有港口，就很多斯坦国家完全没有港口,有有港口是。是的，那你看，就回到你这个问题，我说这个是个非常有意义的提问和问题的原因，是因为在上一次的全球化的过程当中，就是在八零年代到金融危机这一段，中国其实是爬了格子，因为在这一次按照资源禀赋的分工过程当中，就历史上最大的一次全球化的过程当中，中国是从初级产品的出口国变成了这个叫中间品或者叫呃我们叫加工或者叫有附加值的贸易体系的这个加工部分，甚至到最后的时候，就假定我们今天叫上。一次的尾声，这上一波的尾声的话，中国还变成了最大的消费国，那大概中中国在里面爬了大概两三个台阶上了。那讲的结果出了劳动力问题，就其实跟中国有劳动力制造能力和那些海岸线，虽然对中国而言不算多，但是仍然足够用的这些海岸线带来的港口城市和港口的发展，造成刚才我们讲的能爬这些格子。那有很多国家也想爬这个格子，但是只靠海运或者只靠上一次全球化里边的这种运输方式，应该他们很难爬这个格子。所以这是为什么“一带一路”。中欧班列这些事儿很有用，而中国在。一二年或者零八年以来的这一次全球化的缓慢下降过程当中，其实最少叫延缓了它的下降，啊，甚至有希望能够部分推动它的增长，就是因为我们的在整个这个大区域里重新调整的分工。那最后回到刚才了，苹果的问题你就理解，或者大家就可以理解，苹果把产业链搬出中国这句话，到底你从政治还是从经济意义上来解读它？怎么讲呢？我们先说苹果是个好的代表，有意思的，为什么呢？因为刚才我们一直在解释这一次。全球化的不能叫退潮，叫相对增速变缓的这十年，有一个主要原因，是因为规模性制造。在一个产品里的占比，利益占比减小了、啊。那如果苹果呢，是一个另外一个有意思的例子。苹果里边的品牌溢价，或者我们叫体验加品牌加感受的溢价是非常高的。从它的成本端来计算，那当然，即便是这样，它也是非常介意它的成本端的变化。好，我们如果从政治理解刚才的这个现象，我们可以说这是中美的问题，这苹果要抛弃中国什么这那的。那事实上，我猜更多的是经济意义上因为虽然它是个高溢价产品，但它对成本。在制造上面仍然非常敏感，而他一定要做全球化分工的，因为他是自己没有那么多的工厂和人来直接雇佣的。那在这个过程当中，因为中国刚才我们讲的贸易体系和推动的这个结构变化，所以使得他把厂部分搬出或者供应链部分搬出中国。我猜他讲的最终落实下来的结果，应该是更偏相对低附加值的劳动密集型那个部分的，因为我讲了他虽然高溢价，他也成本敏感。好，那。剩下的就像中国在过去三年在苹果这些关键供应链厂商，就是可以苹果发布的这一百多年厂商当中，越来越多的进去的人，已经也一样，就从立讯精密就能看出来，爬格子是从附加值的最低的产品再往上面爬，到关键零部件，当然也包括一些关键的叫组件，虽然不是芯片，但是,是一些传感器，是一些模组，不管是哪个方向上的这些精密部件和模组，那中国也在爬这个格子，那中国爬完这个格子，就要把原来最早的富士康和立讯挪出去。然后中国凑巧构建了这个体系，构建体系的概念是，因为我们跟东盟和东南亚的若干个国家，就刚才我们讲的那种两次以上的一进一出两次以上的贸易体系了，而且这个也推动了全球化在这个部分的增长或者减缓的下降。那所以说，你可以猜测会有，也许结果从经济上看是会有更多的呃利讯经历和富士康要挪到那块去，当然这是。这个问题还没有完。这个问题的另外半句话来了，在我们一九八八年，中国有这个制造业对这个外商投资开放了之后，才有了之后的富士康。好，那今天因为中国推动了这个贸易体系，就是这条路，路的非常长的贸易体系的重新建立和发展，所以很有可能最后。靠在中国周边的这些东盟国家所转移到的，就是、从中国转移出去的这些苹果制造供应链，很有可能是中国工厂开的。就是这句话就很像，八八年制造业对外资开放了之后，出现了富士康在中国发展的局面。当然，富士康也孵化出了立讯精密这样的创始
0: 人。因为之前我听到就是说，其实苹果当它转移它的供应链到比如、呃、包括越南啊、印度啊这些国家的时候，其实它也是邀请就它的之前供应链上那些公司，就包括一些精密型的公司到那边去设立工厂来承接它的业务
1: 对，是的。而且刚才我们讲了，其实这边有一个问题，大家每次在讨论的这个时候有一个最最最最,最重要的前提，就是我刚才讲到的这个问题。本来这是我们可以用另外一个小的专题，在拿这几张图来讲事的时候，专门会涉及到，的，就是这一次的全球化在这个。区域的推动和分工和产业链的形成，第一是围绕着陆路,路，第二是把消费市场就我们叫终端市场、中间品市场，因为中国是全球最大的中间品市场。简单来讲就是叫最全的工业供应链，就所以它能生产的东西是最多的。在形成终端产品之前，我们叫中间品哈、哦。它有最大的消费市场，我想这整个一大片最大的消费市场，最大最全的中间品生产能力和百分之百，如果从人口上来看都不需要考虑欧洲，只考虑亚洲，百分之百全球人力或者叫人工最多的地方，而且价格有梯度。就是比如说贵的有技术，便宜的有量，当然也包括我们刚才讲的，就是左边或不叫左边，叫边上和上面都还有能源和自然资源的丰富供给。那这整个，如果我们想象一下这张图，就是整个在推动这个厂，而且全主要是陆路,路交通为主。这个因为是中国开始推动了这个整个这部分区域的发展，那导致的结果是，就像刚才你讲到，如果说在这个非常大和全的区域和链条上进行再分工，因为它要从中国运中间品，所以很有可能是从中国出去的厂。到了相对能够更利用人力资源的密度和总量和成本的地区来完成这两次交易，就像很多年以前的富士康到中国来设厂的
0: 道理是一样。嗯，比如说在这个交通成本上面，就是陆路的、现在的通过铁路的运输成本，它已经是可以跟海运去相比较了吗？甚至是几乎相当了吗？你非常好的问题，就是说这事涉及到另外一个非常长的大话
1: 题。这个非常长的大话题是这样的，就是说结论上来讲，并不便宜，并不便宜，并不算便宜。但是这件事儿。是取决于你的能源成本的，就说取决于你获得电，或者说当然你也可以烧煤和油了。取决于你的能源的成本是可能会是什么样？那中国的能源问题是中国另外一个极其重要且超级大的问题。那回到刚才我们讲到的这个陆路和海路交通的问题，它的对比对象就像中国的中西不一样，它的对比对象是你以前怎么办？那如果不是中国的中西部，而是所有这些没有大的港口的国家，它也是一样的问题。它的对比对象是你以前怎么解决这个问题？那所以说以前更麻烦，因为他们现在叫联运，对不对？就是说以前你得先通过不那么厉害的铁路和呃列车把东西先运到某一个别的港口、别人的或者别的国家的港口，然后再从那儿拿海运运走。那现在的问题是我把它连成一个长串儿。刚才我们讲的，加工的、制造的、附加值的、终端消费的，整个一个市场都在这个啊链。电路上，在这种情况下，它的成本就有可能比原来的要好了非常多
0: 。就相当于原来是它可能要经过一个中转，对。
1: 而且你原来的发达程度，就是你不能在一个链条上，就不能在一条线上把它们连好，你还得就是分拨好几次，或者叫转运好几次，大概是这样。其实从我们刚才聊的这些问题和我们回顾的这个贸易全球化的这个不同的进程，或者过去时间跨度长的话，这三百多年的三次贸易全球化体系的建立过程当中，我们可以观察到这样几个有意思的现象和结论，包括对照今天正在发生的事情。那第一个呢，其实是过去的全。全球化，不管是第一波、第二波还是第三波，有很多的反复过程，并不是全球化。一直在不停地向上进行不断的增长和推高。那其实，在一战和二战这非常长的三十年当中，全球化有很大的顿挫过程。从大航海时代建立之后，那个殖民时代的全球化开始。那当然，四零年代之后又发生了两次比较高速的全球化过程。那事实上，历史上所有的这些全球化过程，在前三次都是我们称之为叫海权或者海洋国家所推动的，也是航运作为主要工具来驱动的。但是，就是海权国家，就是这些海岸线非常长的这些离岛，或者是海岸线非常长的国家。那历史上来讲，推动过去几次全球化的这些国家，包括呃，不管是西班牙、荷兰啊，当然也包括英国，那然后是美国，他们都是非常典型的海权国家。那历史上的这几波不同的全球化，都是由这些海权的国家利用这个海洋或者叫船舶这种工具的不断进展、效率的演进来推动的全球化体系的建立。那刚才我们也提到，其实。在这一次的全球化出现了平缓之后，那中国其实花了非常多的努力，跟以前最大的不一样是想希望通过欧亚大陆这个非常大的大陆板块，在大陆上透过火车或者叫铁路这种形态，来建立一个基于公路或者铁路或者陆上板块的这种新的全球化体系。那这两个全球化体系最终会是一个什么样的形态共存？和中国建这个体系的过程当中涉及到的因素有哪些？我们可以再继续观察。当然，我们讲了欧亚板块或者欧亚大陆这个板块，大陆板块在今天的这个世界当中，它凑巧在这条线上集合了非常多的丰富的，不管是人力资源、人口密度啊，消费市场巨大的，还有巨大丰富的自然资源和能源资源，都在这个大陆板块上面的不同地方。那通过这些铁路运输，可以把整个这个大板块连起来。那这是一个全世界在过去几百年第一次建立了全球化体系之后还没有出现过的，以大陆板块为主的一路。运。为主的这种叫做。非常大范围的全球化体系，那这两个体系最终可能也一定会某种意义上的共存，因为就像今天的大陆国家，我们叫陆权这些国家，因为中国还是一个陆权为主，海岸线有，但海岸线不算极其突出和长的。那这些陆权国家其实，在过往几次的这个全球化的过程当中，虽有不同程度的受益，但是明显的不如海权国家发展的好。那这一次通过陆路交通能够串起来的全球化体系，如果跟过往发生过的这些航运为主的全球，化。化体系，哪怕能够共同存在或者都达到一定规模的话，我想对这个沿路的所有国家，啊，应该都会带来非常大的好处。就像过往的全球化以海运为主的时候，对所有拥有了较好的海洋资源或港口资源的国家，在不同的历史阶段都带来了很好的发展。这个结论是一样的。那除此之外，刚才我们讲到的这个全球分工和苹果供应链的转移，也是一次多多少少可能在这个陆运体系能够建立的基础上，在这个陆运体系范围之内。you 透过不同的资源和禀赋来进行更好的分工。虽然陆运比海运而言有可能有各有擅长的地方，当然海运因为不需要修航道啊、呃，以及船的发展时间历史比较长，那所以说它具有了便宜这个最大的特征。但是陆运体系或者叫铁路体系，虽然成本相比较而言是贵的，比如说拿中欧班列来举例子，它可能比从到中欧的这个航运要贵个百分之四五十，在两边正常价格的情况下，但是陆运交通的好处叫做可控性非常强。强时效性非常好，相比于海运，同时它不受任何特殊条件和自然条件的影响，就是没有这些帆船啊、风浪啊这些问题，风向啊等等。那呃或者天气的这些影响。那所以说陆运交通考虑到这些问题之后，也具有了一定的优势。同时，陆运交通最大的特点就是，因为它的这个能源成本占比比较高。当这个铁路线已经架好，就是初始投资完成之后，越长的陆运体系相比于海运，它的成本劣势就越不明显。简单来讲，就是你把这个铁路线修得越长，使用时间。的越长，能到达的国家和沿路的这个卸、呃、货装货的这个次数和可能性越高，这条铁路相对于的这个航运的成本就会更划算。那这大概是两个之间的差别。那我们也拭目以待，看看之后的这几十年，呃，在中国推动的这个努力下，能不能促成这个第一次超大规模的陆运国家的陆运体系在全球化当中的作用和进行，以及给沿路的这些国家所带来的影响。那这是我们能够去回顾。和展望未来，对于全球化贸易体系的这件事儿的一个小的结论。好，那从我们刚才讲到的全球化可能会出现的这些新的分工形式来看，也有另外一些别的有意思的观察和结论。比如说，拿二零二零年以来中国最大的贸易对象变成了东盟来看，它不光是东盟像我们讲的一样，从中国进口的东西变多，就是中国推动了很多中间品向东盟进行加工，并且形成终端品在销售。不光是中国对东盟的出口变多，中国从东盟进口量也同样变得非常大。换句话来讲，是个双向过。程。这就体现了刚才我们讲到的，就是中国在这个陆运体系当中，或者在这个新的贸易体系当中进行了各种重新的分工。那这个啊，从某种意义上来讲，也带给了这些这个体系当中的其他国家足够多的利益。在这个前提下，中国最大的优势为什么能做这件事儿和可能能推动这个体系，是因为从中国的角度上来看，我们刚才解释了，第一，它现在是全球第二大的 GDP， 没问题；第二，中国的外贸占比是全球第一，并且中国的港口。就换句话来讲，它既是制造中心，又是贸易中心，同时是 GDP 大国。在这个体系之下，它才能够利用现在的这三个地位来驱动，或者叫做来推动这个新贸易体系的建立，并且带给所谓沿线国家不同的这种利益分配。当然，就像我们刚才讲的，美国在上一次推动这两波第二、第三波全球化的过程当中，在美国和美国企业，也包括美元上发生的事情，我们也可以按图索骥的去看看，在中国推动这个体系和规则的建立过程当中，中国，中国。企业和人民币会不会发生一些相似的变化？那除去我们刚才讲的这个对等贸易都增加，进口出口都增加之外，我们在今年其实从六到十月份的外贸数据当中，还会发现一个非常有意思的现象，这是中国在商品贸易全球化架构过程当中的另外一个变化。简单来讲，就是六到十月份出口虽然都是持续在去年二零二一年的高基数基础上再进行了两位数的增长，当然十月份只有不到百分之十，接近百分之十的增长，但是看到的另外一个数据的背面是出口的货物件。数其实是相对减少了，但是货物总值像我们刚才讲的一样，同比都保持了两位数的增加。那简单来讲，就是卖的东西越来越贵了，或者叫出口的东西越来越贵了。这是中国在商品贸易的这个变化格局当中，除了新的贸易体系之外，另外一个有意思的方向或者叫机会，就是中国在向附加值高和单价高的商品来进行转移。那当然，这跟我们熟悉的政策在最近几年推动的这种叫高附加值的制造业或者科技行业，加上其他产品。类别提升附加值是有非常相似的关系，我想这也指出了中国在之后很长一段时间在出口这件事情上一个非常长期但是确定性的趋势和变化，就是会卖附加值越来越高的产品。当然，这也是刚才我们讲到的，在重建这个贸易体系当中，中国在努力进行重新的分工过程当中，既然把低附加值的或者把其他附加值的挪给了另外的上下游，那自己所能够驱动的部分就会变成了这些附加值高的呃产品部分。